0: 去了好几周，世界开始有点热，参不透的那种难过，忽然觉得没什么。Hello， 各位听众，你现在收听的是阿凡。幺零六点九路人电台，男孩的复数。不知不觉就这样进入了三月，身边的朋友很多人都告诉我，说最近很烦躁，也许是因为春天到了吧。所以今天也特意选了这首陈慧妹的《三月》。作为背景音乐。最近，我相信大家一定都被一个叫《苍顶之下》的演讲所刷屏，不管是各大媒体的头条，还是朋友圈，都充斥着这样的信息。当我用了将近两个小时，认真的看完这段演讲。对于柴静，除了敬佩，更多的是感恩，感谢她用良知为处在无知状态的我们，狠狠地泼了一盆透心凉的冰水，让我们意识到，抵抗雾霾对于每个人都是有责任和义务的，不要再把期待强加给别人身上。从自己开始行动起来，改变一定会发生的。其实知道柴静，应该已是两三年前的事情了。也许作为同志，作为 gay， 你不知道柴静。他对这个圈子，他对这个人群，对我们这个人群，做了什么样的努力？也许今天你看到他这个演讲，你会觉得很棒、很好、很深、引人深发，但其实他远远比我们想的更伟大。今天，路人想在这里跟大家分享一篇文章。这篇文章来自于柴静的《看见》。同性恋者就这样隐身在这个国家之中，将近三千万人。这个群体之前从来没有在央视出现过。我可以对别人说我是艾滋病毒感染者，但不能说自己是同性恋者。二十一的大伟说，在感染艾滋的人头里，有血液传播的，吸毒的，还有嫖娼的。同性恋是最底层、最被人瞧不起的。医生问起。就说是找了小姐。张北川教授对已感染艾滋要去看病的同性恋者说：“他担心会有麻烦。”他是中国对同性恋研究最早、最有成就的学者。他的话不多虑。我在青岛见到一个男孩子。他说他有过两百多个新伴侣。患心病后，他从外地来治疗。当地医院的医生知道他同性恋的身份后，拒绝移植。医生说，妓女可以治，就不能给你治。你不嫌丢人吗？你这种人在社会上将来怎么办？他在医生面前跪下了，可是没有用。一个母亲带着刚刚二十岁的孩子来找张北川，他的孩子是名同性恋者。那个母亲说：“早知这样，生下来我就该把他掐死。”我曾经说过。只要自己不是那种人，我愿意一无所有。一飞坐在我对面，长得很清秀。他拿那种人来形容自己，连同性恋这三个字都耻于启齿。我觉得全世界只有自己一个人不正常。因为我觉得自己那种现象是一种不健康，是一种病态。我强迫自己不去接触任何一个男孩子，尽量疏远他，尽量去找女孩子。精神上对自己压力很大。一九九七年之前，他有可能因为自己的性倾向而入狱。罪名是流氓罪。同性恋是先天基因决定的。几十种灵长动物里面，也观察到了同性之间的性行为。在灵长类动物里面，还观察到了依恋现象。人类的依恋现象，在某种程度，我们就称之为爱了。这是张北川的一句话。2001年，第三版《中国精神障碍分类与诊断标准》中，不再将同性恋者统称为精神病，人。但同性恋还是被归于性心理障碍条目下。一飞拿家里给他学钢琴的钱，去看心理医生，接受治疗。像库布里克的电影《发条城》，一个人被强制性的唤醒欲望，同时用药物催吐或电击的方式，让你感到疼痛、口渴、恶心。这是健康人类的有机组织。正在对破坏规则的恶势力做出反应。你正在被改造的，精神健全，身体健康。里面，电影里，穿着一尘不染的白大褂医生说道：“一次又一次，直到人体，就像看到毒蛇一样，对自己的欲望做出训死。”而猛烈的厌恶反应。张北川说：“他认识一个接受这种治疗的人，最后的结局是出家了。你再也不会有选择同性恋的欲望，你再也没有欲望。你好了。”他们坐在我对面，手拉手。是指叫我，我没见过这样的场景，稍有错愕，看的时间稍长了一点心里微微的不适应感消失了。我问的第一个问题是：你们怎么形容你们之间的关系？爱情，他们毫不迟疑。他们当中，更活泼爱笑的那个说：“每次看到婚礼的花车开过，我都会祝福他们，希望我将来也能这样。当下对他们来说，只能是幻想。他们中的绝大多数，最终会选择与异性结婚，成立家庭。”我们采访了一位妻子，九年的婚姻，生育了女儿，但丈夫几乎不与她亲热。她说：“我觉得她怪怪的，怪在哪儿？她从来没吻过我。比如说，你想和他很亲密的时候，你表达出来，他会什么反应？”我觉得他经常很本能的把身体缩成一团，很害怕、很厌恶的那种样子。厌恶。他凄凉的一笑。对，我停了一会儿，问：“那你当时挺自卑的，就是觉得自己真是没有一点吸引力了吗？”做孩子三岁的时候，我就开始看心理医生。她的丈夫说：“等你到了五十岁，成为性冷淡就好了。”我们维持了九年这样的婚姻。她看到丈夫，总归是鬼鬼祟祟的，每次上完网以后，都把上网的痕迹清除掉。他当时以为他是阳痿，在上面查资料什么的，也不好意思问。后来有一天晚上，他半夜醒了，差不多两三分钟，看他还在上网。过了一会儿，他去睡了，我去把电脑打开一看，他上的。却是同性恋的网站。他闭了一下眼睛，那一瞬间，我知道他百分之百就是。过了几天，他做了一些菜给他吃，趁他不注意的时候，过去拍看他的肩膀。你承认吧？我知道。是同性恋，他当时就愣了，就是一瞬间，眼泪哗哗往下流。晚上，他突然听到楼上好像有个什么东西掉下来了，我以为他自杀了，拔腿就往楼上跑。我当时就想，我什么都不要，只要。他活着就行了。他上楼后，看到阁楼上灯全灭了，他一个人躺在那个地方，我就很难过，一下子扑在他身上。浓重的黑暗里，他右手一摸，他满脸都是泪水。他们抱在一起哭，他当时就说：“我这个人不应该结婚的，我伤害了一个女人，这是我一辈子的痛。”他说：“我恨他，我也很可怜他。我说：“从你的描述中。”我想象你丈夫内心的经历，他过得也很痛苦。他说，他每天都在伪装，每次我跟他一块儿要是参加个什么应酬的，他都拼命给大家讲黄色的笑话，给人造成的感觉，他这个人特别黄，特别好女色。他每天很累，不停在伪装自己。我问过怡飞，你们为什么还要和女性结婚？他说，有个朋友说过，我父母宁愿相信河水倒流，也不相信有同性恋这个事情存在。大伟是在发生第一次性关系之后就感染艾滋的。你为什么不用安全套？我问他。我连安全套都没见过。大伟说。他在做爱前，像每个稚嫩的孩子一样，我以为只有亲吻和拥抱。他鼓起勇气说，声音。小小的，没有人告诉他什么是安全的，怎么避免危险。就算他真知道，他说也不敢把安全套带在身边，怕别人发现。安全套对国人来说，意味着性，而不是安全。公开同性恋身份的北京电影学院老师崔子恩说：“采访结束的时候，张北川送了我们每个人十个安全套和一本宣传册。我当时提的是一个敞口的包，没有拉锁。到了吃饭的地方，没有地方放包，我把它放在椅子上。”用背靠着，身体紧张的压了压，结果服务员经过时一蹭，那只可恶的包就在掉在地上全餐厅的人都看到很多小方块的安全套从一个女人的包里滚落到地上，所有人都盯着看。张北川俯下身子，一支一支，慢慢的把它们捡起来，就好像他捡的不过是根筷子。我问张北川：“我们的社会为什么不接纳同性恋者？”他说：“因为我们的性文化里，把生育。”当做性的目的，把无知当纯洁，把愚昧当德行，把偏见当原则。他前前后后调查过一千一百名同男同性恋，他们百分之七十七感到极度通过，百分之三十四有过强烈的自杀念头，百分之。十自杀未遂， 3 8的人遭到过侮辱、性骚扰、殴打、敲诈勒索、批判和处分等伤害。每年自杀的那些同性恋者，他们都是生理上的艾滋病患者，心理上的绝症患者。这个绝症是谁给他的？不是艾滋病毒给他的，是社会给他的。崔子恩说：“我问，有一些东西对同性恋者来说比生命还重要吗？对，是什么？爱情、自由、公开表达自己身份的空气。”个空间，假如不能提供呢？不能够提供，这种意志、这种痛苦、绝望，就会一直持续下去，就成为社会的一个永远解不了的估计。拍摄的时候，男同事们都很敬业。对采访对象很客气，但与往常不同，一句不多说。吃饭的时候，也一句议论都没有。我跟老范私下不免猜测他们怎么想的，他们都笑而不答。小胡说起当年遇到过一个同性骚扰，那个感觉。他这种的老好人也皱了下眉头。我说我在电台工作时，同事说对面有人拿望远镜看着我，一抬头，那个人从对面窗口闪开了。我下楼吃饭，又是那个人，闪到花丛背后，是个短发女人。我也有不适感，不是因为她是女性，而是被窥视的质感。一个人对于性和爱的态度，不在于男男、女女，或是男女，只在于这个人本身。我采访那对男性情侣的时候，两位男性手握手。谈了很久，余光看到小红和老范正在一边传纸条，我以为他是反感这两个人，停不下去采访。后来，他把小纸条抄在电脑里发给我。范，你怎么理解男同性恋者？红。我不相信快感之于同性和异性之间有什么差异，一样的喜，一样的欲望。饭，我和柴昨天晚上也还在讨论来着，但有一点仍然是坚持的：性应该是有美感的，过于放纵与挥霍的性，多数人。都会觉得有些猥琐，完全脱离了爱，岂不是又退化成了动同意你们的观点，当饥渴都解决不了，又何谈精神上的失意？归根结底，没有一个宽容的制度，可以海纳五光十色的生存状态。让人自由的爱吧，越自由越纯洁。录制节目时，大卫坚持要以本来面目对镜头，这让我很意外。我们的习惯是用隐身的方式来保护这样的采访对象，他是同性恋，也是艾滋病感染者。我认为他需要保护。不，我不需要。他说：“你为什么要这样做呢？”我认为他太年轻了。你知道自己会付出的代价吗？知道，他很肯定。那你为什么一定不用保护性的画面处理呢？他的眼睛只是镜头，笑容爽朗，因为我想告诉大家，我是个同性恋，我想和每个人快乐的生活在一起，我想得到真爱，是，这并不羞耻。一飞是舞者，采访间隙，比即陪他跳舞。他面部需要保护，只能拍影子。投射在墙上的巨大彩影，变形、夸张，用力挑起，又被重力狠扯下。现场没有设备，放不了音乐，他只是听着心里的节奏在跳。老范在节目最后。用的就是这一段舞蹈，他配上了张国荣的《我》，那是他在公开自己同性恋身份后的演唱。这片子送审的时候，我们原不敢抱希望，这是二零零五年，中央电视台的屏幕上第一次出现同性恋的专题。他们正视镜头，要求平等。身边的领导是孙冰川，老北大中文系的，银白长发，披肩。我曾经给他添过无数麻烦，他一句怨言和批评都没有。他不见得赞成，但他容忍。但是同性恋这一期，我连陪着去死的勇气都没有。这期通不通过，不少开几个段落，或者放一放再说。就是一眼之下，播还是不播？我一直存着手机等结果，一直等到老范短信。过了一字未改。孙总从中宣部新闻局调到央视第一天，人人都在观望。他没说什么。大会上只笑眯眯的吟诵句苏东坡的诗：“庐山烟雨浙江潮，味道千般。”很不孝，道德还来别无事，庐山烟雨浙江潮。他退休的时候，我在留言簿上写了这首诗送给他。生和死，苦难和苍老，都蕴含在每个人的体内。总有一天。我们会与之遭分，我们终将浑然难分，像水溶于水中。好了，各位听众，感谢您在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人的电台，请多多分享给周围的朋友，让他们更多的了解到我们同性恋这个群体。你也可以关注路人的订阅号和微博，跟路人进一步的互动。微博和订阅号在节目的简介当中可以查询得到。好了，各位听众。一个个人说分手以以后后后，时间变得慢慢的的很很久后的一个午后终于可以很快乐。我晚我。